0: Välkommen till en ny Dr. Lenas hörna. Jag heter ju Lena Jelmer och du lyssnar på 91,4 MHz. Och mitt emot mig så har jag ju då...
1: Den vanliga, vad heter sidekick ska man säga på modern svenska. Jag heter Leif Bratt och står för eh, lyssnarintresse. Nej, så alltså jag ska vara lyssnare. Mm.
0: Men du får inte sparka mig på bena under bordet. Nej. Nej, det får, det, det, du får inte en sidekick göra.
1: Nej. Nej, jag ska försöka låta bli.
0: vi har ett stort bord, du når inte riktigt. För att om du sparkar mig på benen, då kan det ju hända att jag får blåmärken. Och vi ska prata om blåmärken och blod och sånt idag, hade jag tänkt.
1: Vad är det för koppling mellan blåmärken och blod då?
0: Jo, men det är ju när, ett blåmärke, det är ju när en blodåder har gått lite sönder så att blodet har sipprat ut i huden. Och då ser man ju faktiskt, ja, att det finns blod där på det stället.
1: Men du, 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 då slår det mig, alltså när du säger det blåmärke och blod, och så där. man pratar ju om blå, blodig är det, då, är det den här adliga släkten, där går blodkärlen sönder väldigt lätt, eller vad då?
0: Nej, de kanske slogs väldigt mycket. Aha, ja. jag, jag, nej, jag vet inte varför inte det heter
1: blåblodigt. Nej, det var bara för du sa blåmärke.
0: Ja, egentligen så är ju, är ju blodet rött. Men om det, om det kommer ut i huden i form av blåmärke, då är det sällan rött. Utan först så är det lite mörkt och sen så småningom så blir det lite mera brunt och så blir det gult och till slut blir det grönt och försvinner. Ja.
1: Men alltså om jag tittar på min arm här nu så ser jag ju blåaktiga blodådrar som oh, där de ja. brukar sticka när de ska ta
0: blodprov. Ja man skulle ju kunna tänka sig att det är blått blod där i dem. Du kanske är lite adlig hör du. Men, ja, men jag tror att om stack man hål där så skulle nog blodet ändå vara rött som våran borduk här ungefär.
1: Mm. okej. Okay. Mm. Ja, nog om detta.
0: Ja, nej, färgen på blodet ska vara röd. Men det är lite olika färg beroende på om blodet kommer från en artär eller om blodet kommer från en ven. Och det har att göra med att när blodet är syrsatt, alltså i en artär, då är det ljusare. Är det, har det lämnat ifrån sig sitt syre, då har blodet blivit lite mörkare. Så det, det kan man se när det blöder, om det blöder från en artär eller en ven.
1: Och, och alltså, jag tänker, det, när man då tar blodprov och sådana grejer, tar man det en artär eller ven? Ven
0: tar man då. Därför att? Ja, trycket är så högt. Så skulle man försöka sticka fel och sticka hål på en artär, då sprutar det i taket. Aha! Så det gäller att hålla nålen rätt i styrd. Dessutom är det ganska svårt att punktera en artär. Den är mycket tjockare. Och i och med att det är tryck i den så är den, det är. Det är mycket lättare att sticka håll på en ven. Mm. Okej. Okay. Det finns vissa tillfällen när man verkligen vill ha artärblod. Och det är om man är, är lungsjuk och vill ha de exakta värdena på hur mycket syre som transporteras runt med blodet. Då ska man ta ett artärprov.
1: Men du menar, då klarar man av det under man, när man gör det så att säga medvetet och, och, ja, och, och sådär? Ja, och,
0: och det görs ofta på sjukhuset, mera sällan på vårdcentralen. Ja, mm. Okay. Mm.
1: Men du, förlåt, nu avbryter jag dig hela tiden. Men när du säger, jag brukar få en sån här liten klämma på fingret och så säger du var 97 procent 97% eller är lågt 94% eller 90% eller sådär. Mm. De sticker ju inte hål. De, de har
0: någon det, klämma som... Ja, någon... då mäter man med en speciell teknik hur blodkropparna rusar igenom. Och då kan man också, det är en, det är en fin liten apparat som kan då räkna ut hur mycket syre som det finns. De där apparaterna är ganska exakta. Men, ja. men inte... Nej, jag bara menar, du slipper man ju sticka hål på ja, en här. Ja, de är inte riktigt lika exakta som ett artärprov, men, ja. men de, är, de är bra ändå. Och ja. de, de finns ju i alla ambulanser och när jag jobbar så har jag en sån där i fickan också alltid. Mm. Mm. Jag har, ja, det här med blod, det har ju alltid varit lite spännande- det är ju ett synligt tecken på att, att man förlorar någonting om man får hål. Och små barn brukar tycka att det är jätteläskigt när är man får ett litet sår och det börjar blöda.
1: Ja, jag har barnbarn som reagerar så. Mm, mm.
0: Och det är nog ganska instinktivt tror jag. Vi blir lite rädda när vi blöder. Både om vi blöder näsblod och om vi blöder. Ja, tappar, barnen tappar en tand eller man slår sig eller något sånt. Det är ju för att skydda eh, skyddsmekanismer. Vi ska vara rädda om vi blöder. Mm. Ja. Stort varningstecken om man börjar upptäcka att det rinner blod någonstans. Får jag vara
1: lite så här: Jag, det, jag tycker att det är ett viktigt ämne, men det kan det kanske vara lite känsligt för vissa öron. Eh, så lite förvarning då. När du säger då: Förlora blod. Kvinnans menstruation. Mm. Det är någonting man tar, fast det är det mest naturligt mest naturliga som finns mm.
0: så är det ju ändå någonting som är i skämrummet. Eller, ja, och det är många tjejer som skäms mycket för det. Och det är ju så att det, till och med i vissa länder i Afrika så slutar flickorna gå i skolan och börjar menstruera för de klarar inte av att hantera det här. Så det är ju ett stort problem.
1: Men jag har också, alltså kvinnan betraktas som oren om hon menstruerar
0: ja, och det, i vissa kulturer. Ja, ja och det är ju en gammal, det finns både i Gamla testamentet och i i andra religioner så att det där sitter ju djupt i på något vis när männen bestämde att det skulle vara något fult med det. Man brukar inte prata om att man blöder lika mycket när man föder barn men då forsar ju blodet också så att det ja
1: ja, ja det är knepigt det där med apropå blod och hur ja, vanföreställningar som har kopplats till det mm. under historiens gång mm. och med religionens hjälp
0: mm. och ibland så finns det ju också om man ska fördjupa sig i det här med konsthistoria och kultur, det finns ju också någon slags eh, romantisering kring, kring blodet. Hur, hur eh, lidandet på något vis blir glorifierat. Och sen ska man ju inte heller glömma bort att i många, många, många hundra år så var ju nästan det, det enda sätt vi hade för att försöka bota sjukdomar. Det var ju att tappa ur blod ur folk. Åderlåtning? Ja. men Jag tror vi har pratat om blodiglar någon gång förut. Och, mm. Mm. Ja, och, Ådlåtning, koppling och sånt där. Så att i och med att det är så synligt och det är så kopplat till vad som händer i kroppen och jag tror att alla vet att man måste ha blod i sig. Ja. ja annars så överlever man inte. Mm. Vet du hur mycket blod man har i då?
1: Jag tror att jag har hört en siffra på fyra, fem liter.
0: Ja, sex kanske. Om du, ja. Det beror på lite hur stor man är. Ja. Jag har väl lite mindre än dig kanske. Jag är lite mindre, kortare. Ja. Men ungefär tänk till en stor hink. Det är ungefär så mycket blod har du i kroppen. Mm. Och när man, om man är blodgivare och ger bort blod, då ger man bort ungefär 400 milliliter. Men det kan ju ändå kännas, det är en tiondel då. Det är
1: 4 deciliter alltså. Ja. Mm. Hur skiljer man agnarna
0: från vetet där då? Alltså bra blod, dåligt blod? Och det testas jättebra noga. Innan man blir accepterad som blodgivare så får man gå igenom en massa test att, att man inte bär på någon smitta. Och sen ska ju blodet också kartläggas väldigt noga vad man har för blodgrupp. Alltså blod består av blodkroppar och blodplasma. Och blodplasman det är så att säga vätska men den innehåller ganska mycket äggvita ämne, näring. Blodkropparna det har vi lite olika sorter. Vi har röda blodkroppar och vita blodkroppar och något som kallas för blodplättar. Det tycker jag är ett lite knäppte ord. De heter trombocyter annars, men nu kallas de för blodplättar på svenska. så får de väl heta det då. De här kan man ju titta på i mikroskop och så kan man räkna hur många det finns. Och så finns det vissa bestämda regler för hur många av varje sort det ska finnas. Men... I, den här, I de här vävnaderna i cellerna, både i plasman och i blodkropparna, så finns det små kemiska ämnen som är en slags identitetsmarkörer. Ungefär som en sån här streckkod på en vara som visar att just den här tillhör mig och inte någon annan. och De är så unika så att ska man vara riktigt, riktigt sträng så är det bara mitt eget blod som passar mig. Men sen kan man då gruppera de här i lite olika system. Och det tror jag de flesta känner till. Man kan, få en, man kan bli blodgrupperad och ha ett litet kortare stå vad man har för blodgrupp.
1: Det är 0 och A. Mm. Det var det, ja mm.
0: AB noll är ett system. Och så finns det ett som heter RH. Där kan man ha plus eller minus. Så man kan alltså vara AB eller A plus eller B minus eller 0 minus. Då säger man ofta noll negativ och det är bra att veta vad man har för blodgrupp. Det kan ju vara, man kan ju hamna i en situation där man antingen behöver ge blod eller ta emot blod. Och då kan det vara lite bra att ha ett hum om vad man själv är för någon. Men sen finns det en massa fler sådana här undergrupperingar. Jag hörde ett radioprogram på vår kanal, Sveriges Radio där man pratade just om alla nya blodgrupper man har upptäckt. Och de... Innan man får ge blod och innan man får ta emot blod så testas det mot en massa olika sådana här. Och har man vissa sjukdomar så testas det ännu noggrannare för att verkligen det ska bli rätt. För får man fel blod då blir man jättesjuk. Mm. Får jag
1: bara byta spår här lite grann? Alltså du sa tidigare då att... Eh, Blodets uppgift är att eh, transportera syre ut till de olika organen i kroppen. så att
0: de mm. blir... Jag tror inte han säger det, men så är det. Ja. Ja, jag, ja, ja, antal, då... ja, Jag pratade om färgen på blodet. Jo, jag sa att det var syrsatt och inte syrsätt. Ja. Mm. Och syret, ja. Mm. Har blodet
1: någon mer funktioner? Jag anar att det handlar om näringsämnen och sådana saker. Eller? Ja.
0: Hur får vi ut byggstenarna i kroppen? Ja, det är de röda blodkropparna som transporterar syret. Och... Eh... Om man, om man röker då ställer man till det för sig lite därför att i, i röken ingår det då ämnen som bind, sätter sig på de platser där syremolekylen skulle sätta sig. Och inte nog med att de sätter sig på syrets plats. De sitter kvar längre. Så att en rökare får betydligt sämre förmåga att binda syre till sina blodkroppar. Och då brukar en rökares kropp kompensera det genom att bilda lite mer blod. Kroppen är ju Försöker ju hela tiden att rätta till saker och ting så att det blir balans. Och om man har, om man har lite problem med sin syrsättning då får man ofta lite, lite mer blod i kroppen.
1: Men du då har ju vi kommit på världens kanon-drogmedel till alla skidåkare och mm. långdistanslöpare.
0: Mm.
1: Istället för höghöjdsträning så ger de dem en limpa cigaretter.
0: Ja, då kan de ju... Alltså, det, det sitter kvar där också. Det går ju inte ut till musklerna. Syremolekylen sitter där. Sitter. Jag vet inte, fler röda blodkroppar. Ja, vi kan ge det till dem, våra fiender, men inte till... Ja, de får fler röda blodkroppar, det får de. Men, men de, de får svårare att lämna ifrån sig syret också till musklerna och när de ska köra sina energi. Aha, okay. Ja, ja det, var, det var en bra tanke, men... Ja. Ja. Sen det finns ju då de här vita blodkropparna, och de är... Är på säga, de är nästan viktigare, men det är ju svårt att säga att det ena är viktigare än det andra. Men det är ju kroppens försvarssoldater. Det är de som ska försvara oss mot alla otäcka infektioner. Och de ska kunna mobiliseras snabbt. Det kan ju gå på några sekunder om det är en, till exempel en akut allergisk reaktion. Och där finns det också en mängd olika sorters vita blodkroppar. Och inte nog med att det är olika sorter, det finns också olika hur ska jag säga, olika gamla. Det finns omogna vita blodkroppar och sen så när de har blivit riktigt färdiga så riktigt mona. Och det här man ibland pratar om stamceller, det är någon slags ursprungsmaterial som finns i den stora fabriken i benvärgen och som sen ska utvecklas till olika celler. Och i benmärgen så har vi gott om de här stamceller som, eh, som sen kan utvecklas till eh, olika typer av försvarsceller. Det finns stamceller i andra vävnader också, men, men det, man, det som är lättast att komma åt är ju benmärgen.
1: Men då för att återgå till
0: näringsämnen, ja. mm.
1: då är det inte någon blodkroppar som tar upp, utan det är tarmen, tarmsystemet som suger ut näringsämnena ur den mat vi äter. Mm. Ja, bryts ner i magen och så. Mm. Och sen åker den bara med blodet. Det, ja. Kan man säga så? Det
0: kan man säga. Och så blodet lämnar del plasman åker det med. Och sen så lämnar, lämnar plasman ifrån. Så det är till exempel i leverfabriken som tillverkar vissa bygg, byg, byggstenar. Och benmarin bildar ju också då en massa sådana här försvarsämnen. Så blodet är ett transportsystem- det viktigaste det transporterar det är syre men det transporterar också olika näringsämnen och det transporterar um, de här vita blodkropparna. Och plättarna. Man, och plättarna, icke att förglömma. Um, plättarna är ju, innehåller ämnen som, för att laga blodkärlen. När de, um, man får skador inne i blodkärlen eller utifrån. Så att det går hål på blodådorna. Då behövs blodplättarna för att laga det är som klister. Mm. Och, och de här blodplättarna. Om man har väldigt lite sådana i kroppen. Då kan man dö därför att man spontanblöder. Kan inte, inte täppa till ordentligt.
1: Mm. Två trådar då så här för mig. Dels vill jag komma in på blodet i sig själv. Vilka sjukdomar, alltså blodsjukdomar finns det? Mm. Mm. men det andra är då också det här att blodet transporterar näringsämnena och då vill jag fråga dig så här och det är kanske inte alldeles lätt att svara men i Sverige kan man väl säga så här vi har i alla fall möjligheten att äta en allsidig kost sen kanske vi inte alltid gör det och så går man till farbordoktorn och så konstaterar farbordoktorn att ja, du har
0: ja, säg, alltså, någon brist kan du, du gå till tanddoktorn istället
1: då går jag till henne. Hen, tack så mycket. Går jag tack till henne ja, ja. och så konstaterar henne att jag har en ja, du ser, vitaminbrist av att flytta på någonting. Mm, mm. Om man nu äter allsidig kost i Sverige, får, borde man då inte få i sig tillräckligt med D-vitamin? Eller något annat ämne? Det jag är ute efter det kan inte vara så att man har något fel på tarmen. Så det spelar ingen roll hur mycket jag sätter i mig av det här ämnet som händoktorn mm. säger att jag har brist
0: på. Ja, ja Vi börjar med det här med bristen då. Det är framförallt olika vitaminbrister och sen är det järn. Och järnet är jätteviktigt för det deltar i att bilda blod. Har vi inte järn så kan vi inte bilda blod. Blöder vi så förlorar vi järn. Så järn är en sån här central substans och det är framförallt i de röda blodkörparna som det finns i hjärn. Andra sådana här ämnen som transporteras med blodet i plasman det är ju äggvitämnen, albumin, är stort äggvitämne. Och albumin i sin tur fungerar lite som packåsna för det bär med sig andra ämnen. Det bär med sig olika mediciner till exempel. Så har man för lite albumin så får man inte med sig det som man ska ha med sig då fungerar inte det här transportsystemet så bra uh, och uh,
1: nu tappar jag tråden jag undrade om det. jag vill tro att vi får, om vi äter en allsidig kost ja. så får vi oss det vi behöver vår kroppen behöver har vi en brist bristvara någonstans så kan det lika gärna bero på uh, termfunktionen inte är som den ska ja. det är dit jag vill komma Ja, ja
0: så är det när man tar ett blodprov, då kan man ju mäta och se om, man, om det fattas olika ämnen i kroppen. Man kan mäta och se om det fattas saltämnen. Man kan också se om blodet transporterar bort soporna. för det, Avfallsprodukterna ska ju också ut runt med, via blodet, fast då ska det inte till levern utan då ska det till njurarna. Så att blodet som att ta ett blodprov innebär att man kan få väldigt mycket upplysningar om vad som följer med i blodet. Men du har rätt i att Normalt med kosten så ska vi kunna få ge oss det vi behöver med en allsidig kost. Problemet är väl att vi äter för lite grönsaker. Och mycket av de här näringsämnena vitaminerna och hjärnet, det finns i grönsakerna.
1: Är det någon speciellt? Ibland pratar man om eh, gröna, ja. som bråk och röda grönsaker. Är det någon speciell... Någon speciell färg på
0: grönsakerna? Ja, grönt är bra. Grönt är bra. Grönt är bra och eh, mörkrött är också bra. Röböter. och paprika. Mm. Men framförallt gröna grönsaker är, är bra och viktiga. För det är mm. där det finns de här viktiga ämnena. Då får du gå över till blodsjukdomar. Ja, det är ju mera liksom mitt hemområde då. Nu är jag vitt se för hem betyder nämligen den röda färgen i blodkroppen och därför heter läraren om blodsjukdomar hematologi. Så hem det är det är hem, hemmabana här ja. bland blodet då. Det finns en fabrik och det är fabriken benmärgen och den finns liksom i de stora rörbenen lårbenen, överarmarna så finns det i de platta benen i bäckenbenet, i bröstbenet inte så mycket i skallbenet det är för kompakt Ryg,
1: Ryggladen, men ryggmärgen ja, ja. pratar man
0: Ja, för då menar man ofta nervtrådarna men ja. det finns ju benmärgen även i i ryggmargen. eller Förlåt, i, i, i kotorna i ryggen. Men inte lika mycket. Det är de stora rörbenen som är fabriken. Och i den där fabriken så kan det ju då bli ibland strejk. Den kan liksom gå ner på sparlåga. Det är ju en sjukdom då. Man inte, kan, man inte får igång benmärgen ordentligt. Det kan vara olika mediciner eller giftiga ämnen som har gjort att det blir strejk i fabriken. Men det kan också vara brist på råvara, alltså brist på järn. Så kan inte fabriken jobba. Och sen finns det när det blir skenar att det blir, produceras alldeles för mycket blodkroppar och då får det är olika typer av blodcancer det vi också kallar för leukemier. Och det är ju ett samlingsnamn för flera olika sorters leukemier. Det finns liksom en blodcancer för varje sorts blodkropp. Det är väldigt sällan att man får någon cancer som drabbar de röda blodkropparna. Men de vita blodkropparna kan bli sån här skenande produktion. Och då finns det en del som är väldigt, om ja, man får säga, godartade. De kallar de för kroniska. Och så finns det de som är akuta. Och det som händer då det är att det blir som väldigt fort på benmärgen så att det kommer ut en massa omogna och inte färdiga blodkroppar. Och det ser man då direkt på. Ett blodprov. Och ibland tar man också benmärgsprov. Och det tar man idag mest ifrån höftbenskanten i midjan. Där man känner höften. Det är ett snabbt att ta lite benmärg. Sen finns det också sjukdomar när man behandlar en sån här cancer i benmärgen. Genom att med strålning förstöra all benmärg. Och sen så får man ny benmärg. Antingen av en, av en släkting eller någon annan okänd givare. Och det kallas för benmärgstransplantation. Och det är ju en teknik nu som gör att de här otäcka leukemisjukdomarna idag har en mycket bättre prognos. För vi kan behandla dem på ett helt annat sätt än vad man kunde för 20 år sedan. Vid de här blodsjukdomarna då, då är det ju typiskt att man får blodbrist- också kanske att man får mycket infektioner därför att de här försvarssoldaterna de, de funkar inte som de ska men, men hela den här gruppen av sjukdomar i blodet det, det går under då samlingsbegreppet hematologi och det finns särskilda kliniker som bara sysslar med det
1: men förutom då leukemi det finns andra typer av sjukdomar alltså oförmågan
0: att nej det är benmärgens sak mm, men ja. Men i själva blodet? Mm. Finns... Det behövs ju då vissa... Det allra vanligaste är ju järnbristanemi. Mm. Framförallt unga kvinnor som får i sig för lite järn. För att de blöder då en gång i månaden och förlorar och inte äter tillräckligt med järn. Sen finns det en del ärftliga sjukdomar. Människor som kommer från medelhavsområdet. Som har sjukdomar som inte är så vanliga i Sverige. Men som också kan orsaka väldigt svåra blodbrister. Därför att blodkropparna går sönder. Men sånt här är allmänhet behandlingsbart.
1: Mm.
0: Och sen finns det också, förutom benmärgen så har vi massa lymfkörtlar som också bildar vita blodkroppar. Och de bildar ofta vita blodkroppar av en speciell sort. Och där kan man också få tumörsjukdomar så att man får en överproduktion då av, av en speciell sorts vita blodkroppar. Kan
1: du säga någonting om symptom? Hur märker jag om jag har vajsing på
0: blodet? Om vi börjar med en vanlig brist på röda blodkroppar, alltså en järnbristanemi. anemi. är ett ord för blodbrist. Då blir man trött, man kanske får huvudvärk, man blir lite blek. Men det ska, man ska funka ganska långt ner innan, innan en vanlig människa tror jag noterar den här blekheten. Jag brukar titta i dra ner ögonlocket under ögonlocket lite och kika på insidan av ögonlocket. Och då kan man se den här blekheten som är nästan lite blåskimrande.
1: Men det beror ju lite på att du har erfarenhet. Ja. Ja, du ja, har ju ja. sett hela färgskalan så att ja, säga. Ja, det har jag gjort. Men som enskild individ har man ju bara sett sig själv och ja, knappast under ögonlocket. Ja,
0: och det är svårt att, att själv bestämma vad jag har för blodvärden. Men det är ju ett av de absolut vanligaste proverna när man går till en vårdcentral att mäta sitt blodvärde. Sen, är det någonting du rekommenderar
1: att man en gång om året ska gå och göra? Eller det överbelastar vi då?
0: Då överbelastar vi nog. Däremot så kan man ju kanske om man känner sig väldigt, väldigt trött. Då ska man nog ändå ta ett blodvärde. Ja. Ja. Mm.
1: Men du säger lite sammanfattningsvis det mesta av det här är hygligt behandlingsbart?
0: Ja, det är det. Ja. Det, är, det är ganska vanliga tillstånd får man väl ändå säga. Och sen kommer de här... Blodsjukdomarna när man har brist på vissa vitaminer som behövs för blodbildningen. Framförallt, vi pratade förra gången i programmet om magsår och pratade vi lite om ett vitamin som heter B12. Och B12, har man brist på det så får man en ganska svår blodbrist. Och innan man kunde göra B12-tabletter, vet du vad behandlingen var då? Nej. Mosad rålever. Det är det. Laimans. Ja. Smaskens. De som lyckades... Pina i sig, mosad, rå lever. De kunde ju leva varann. Men det var ju ingen trevlig behandling. Så att när man kunde göra konstgjort B12-vitamin. Då jublade världen. Och så blev det Nobelpris förstås. Uh -huh. mm. Men hur du dricker blod då? Ja, det gör man ju i vissa länder. Man dricker kanske inte människoblod. Men man dricker djurblod. Är det någon större skillnad?
1: Alltså nej, kemiskt? Nej. nej.
0: Och... Blodpudding käkar vi. Ja, det innehåller ju mycket järn. Och det innehåller också näringsämnen. Viktiga näringsämnen. Sen kan man ju... ja, alltså, Det är väl så att antingen gillar man blodpudding eller så gillar man inte blodpudding. Men man kommer ganska långt med en också. Det frigörs också lite järn. Och... Eh, eh, du kanske gravida kvinnor eh, ska ju äta extra järntabletter. Och sen så på de ont i magen av hjärntabletterna. Men då det finns något som heter nässeldroppar. Alltså extrakt på ett barnligt Det innehåller mycket hjärn. Och det kan man förstärka effekten med att blanda de här nässeldropparna med lite citron. Det är sådana där knep som man kan använda om man har jättesvårt att må illa av hjärntabletterna. Ehm. Ja, sen om man får brist på, på vita blodkroppar. Det händer nog egentligen bara som en effekt av cancerbehandling. När man får starka giftiga medel för att slå ut olika cancerceller. Då kan man få brist på vita blodkroppar. Det får man ofta på den tionde dagen efter behandlingen. Och det är, kan vara väldigt allvarliga tillstånd om man får väldigt låga värden. för Då får man nästan som ett brev på posten en blodförgiftning.
1: Men det där vet sjukvården om. Ja, så.
0: och då kollar man kollar ju alltid de patienterna som får den typen av behandling. Så att man ser när börjar deras värden att funka. Ja. Men blod är spännande.
1: Jo, men, ja, just det och, och, alltså, som du var inne på.
0: Eh,
1: dels eh, ge då syre till alla organ som behöver det. Eh, och transportera bort eh, slagprodukterna I alla fall vara bärare av näringsämnen, byggstenar så att det, man att blodomloppet är ett ö, organ?
0: Ja, det gör man faktiskt. Man, man brukar betrakta blodet och benmärgen och lymfkörtlarna som ett ö, organ som i, i, tillsammans. Ett system kan man säga.
1: Just det. Mm. Jag sa, får jag på nu kanske lite fel när jag säger ett organ. På sätt och vis kan man ju säga att det är två, det är i alla fall två stycken blodomlopp.
0: Så kan mm. man väl säga. Ja, det har vi också. Blodet ö, syrsätts i lungorna och sen så går det ut i kroppen men när det kommer tillbaka till hjärtat då pumpas det ett varv till genom lungorna, vi har det stora blodomloppet och det lilla blodomloppet och det är ju Jo, när du
1: ser att det syresatta går ut i kroppen, det går ju via hjärtat. Alltså det ja. går tillbaka från lungan in i hjärtat igen. Så att det är hjärtat som pumpar ut det stora? Mm.
0: Hjärtat pumpar i två varv, så att ja. säga. ett mm. litet varv och ett stort varv. Mm. Och det lilla varvet går genom lungorna för att syresättas. så alltså det stora varvet är ut genom kroppen för att mm. lämna av syret. Mm. Mm. Och de här stora blodåderna, de är ju rejält kraftiga. Sen vart efter de kommer ut i kroppen så blir de mindre och mindre, mindre, mindre och mindre och mindre. Till slut är de så små så då kallas de för kapillärer. Och då är de knappt så man kan se dem. Om du tänker att du får ett skrapsår, då kan man ju se hur det sippras från de små prickar. Mm. Det är kapillärerna, de är så små är de.
1: Men du, du, du har väl sagt, blodet är väldigt viktigt i sig. Mm. Men för att det ska fungera bra och komma ut till de olika organen vi har så måste ju rörsystemet också
0: skötas om. Mm. Alltså man pratade ju förr om åderförkalkning. Ja, och det gör man nog fortfarande. Och då är det så att eh, hjärnan ska ha mest blod och eh, sen är det njurarna som är efter hjärnan som ska ha mest blod. Men det där får vi nog nästan göra ett eget program om. För, om hur blodådrorna förändras och förkalkas och hur man byter ut bitar och hur man stäntar och sotar och har sig. Det är ett eget program tror jag, Leif.
1: Mm. Ja men jag sådde det här fröet bara för att inte bli arbetslös
0: Jaha, ja Jaha, du vill träffa mig igen. Ja. <laughs> ja. Nej jag vill inte träffa dig, jag vill träffa radiolyssnarna. <laughs> ja, just ja, vi ska sprida lite mer upplysning om, ja. om de medicinska miraklen. Ja, ja. Ja. Men ska vi sluta för idag då? Har vi blodat mm. färdigt nu? Nej
1: om du kan svara avslut. Vi brukar ju alltid nämna stora namn. Finns det någon stor kvinna bland blodforskarna som har gjort gettupptäckter? De stora upptäckterna.
0: En kvinna? Nej, ta en man då. Ja, Har du någon hän? Ja, en hän. Det var ju Harvey. Han som upptäckte blodomloppet. Sen var det ju vår svenska Rudbeck som gjorde ett anspråk på att upptäcka lymfsystemomloppet. Men han, fick, han, han blev nog också bräddad om, om, om de var Harvey där också som var före. Sen finns det en som heter Osler i USA som var duktig på det här med blod. Han namngav en sjukdom som heter Oslers sjukdom. När man får små blåa märken på läpparna. Men ja. det, nej jag det tänkte mest försörja. äras den som äras bör. Ja. Va? Jag... Nej alltså på den tiden när man namngav sjukdomarna. Då stod ju kvinnorna. De fick ju inte vara läkare. De, nej. Nej. Så att det, det är ont om kvinnor. Och uh, i, den här namngivnings. Ja. Uh, Mm.
1: Du reparerar skadan nu genom att ha doktor Lenas hörna. Och det, det finns en
0: kvinna i Sverige som var professor i, i det här med hur blod stelnar och alla koagulationsfaktorerna. Och bara för det så kommer jag inte ihåg hennes namn nu. Det
1: får du ta till nästa program. Ja, hon är brömd. Ja. Mm. Mm.
0: Nu får du avsluta om mm. du vill. Ja. Då har ni lyssnat på dr. Lenas hörna numret har jag inte tagit reda på, men vi är uppe i ganska många hörnor nu. Ja. Och det här avsnittet har handlat om blodet och vi fortsätter med nya program. Mm.
1: Och då skulle man kunna säga så här som putslustigt att snart är det så många hörnor vi har gjort som sätter vi ihop dem så kan vi bilda en cirkel.
0: Ja, visst hör du. Ja. Doktor Lenas cirkel. Ja,
1: en cirkel <laughs> i, i blod. Ja. Tack för idag. Tack för idag säger jag också.